0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是主持人王珊。大家好，我是梁静。天下公司即将为您带来超级模仿国产纯电动超跑概念车发布计划，二零一七年量产中国版特斯拉能吸引多少消费者？这一时段，我们首先来关注的是中国版的特斯拉来了。当特斯拉引领的纯电动轿跑风靡全世界的时候，一支来自中国的创业团队拿出了一款自称可以分庭抗礼的产品——游侠 X。嗯。
1: 那么游侠汽车团队呢？今天告诉我们《经济之声》说，这是一款和特斯拉定位比较类似的车型，主打纯电动、轿跑还有智能化三个概念，计划呢在2016年开放首批预定， 2017年正式量产。
0: 游侠汽车在去年三月成立于上海，随后拿到了三百万元的天使投资，起步便是切入整车和车载操作系统的研发。而年仅二十七岁的创始人兼 CEO 黄修元，不仅是一位持续的创业者，还是特斯拉的崇拜者，也是一名文科生。黄秀园
1: 并不掩饰自己对于特斯拉的山寨。此前呢，在接受媒体采访的时候，他表示说：“我和我的投资人都很喜欢汽车，汽车这个产业也很有魅力，我们尊敬它。但是我们并没有把游侠定义为一个汽车公司，而是一家聚焦于移动智能技术的科技公司。我们的产品也不仅仅是一辆车，而是一款移动智能终端设备。所以，我们希望能够在移动智能方面发挥自己优势。”不过，智能
0: 汽车系统商博泰总裁英一伦认为啊，游侠严格意义上不能算是智能汽车
2: 。其实 t e s 严格意义上不算智能汽车，一个互联网的一个人去做的一辆 g e e 的汽车，叫极客的汽车，就智能汽车。那么目前来讲，全球包括中国，其实大家都在探索。那我们认为呢，大概它会在真正的市场上获得比较大的效应。呃，从时间点上来讲，应该会是在2018年。那么第二个呢，就是说从它的数字来讲，我们认为就像苹果一样，苹果现在大家都在做智能手机热，有很多人都在做智能手机，但是苹果它占了只占了 15% 的全球市场份额，但它占了 90% 的市场利润。我认为这就是个非常好的参照物。所以我们认为这里面有两点，第一点就是极致用户体验的汽车，智能汽车一定会诞生。当然，智能汽车。本身有一个很重要的，现在讲电商化、共享化、新能源化、智能化，我们认为有一个智能汽车应该会在一八年出现。那然后哪一个智能汽车会是最成功的？其实拿苹果的智能手机是可以复制和参照的，按它的市场份额和利润来算
1: 。智能汽车的专家总师认为，他说：“对于游侠这样的互联网公司做汽车，还是存在一些开发瓶颈的。
3: ”汽车厂家，那甭管是传统的厂，还是那个电动汽车的那个新兴的那个企业啊。他要做这个是难点，是要呃，现在现有的所有的开发成熟的这些技术那个。整合到这个汽车上，难是难了一个系统集成，是生物方面的一个特征，比如说对那个虹膜那个识别，为了安全的进入啊，对你疲劳驾驶的时候瞳孔的那个那监测啊，指纹的开车了、啊，这是仅仅是一个生物类的东西啊，里面智能还有很多涉及其他方面的问题。这些这些东西呢，是大量的那个外围的那个供应商，已经都在开发，这个是外面都有，全部的东西放在这个汽车里面，这个、系统集成是非常非常复杂的，涉及到方方面面问题，因为汽车。用当中，由于互相那个系统在干扰的话，厂家在做这个事情呢，非常的谨慎。
0: 嗯，特别同意刚才关这个专家的观点哈，智能汽车一定是要到来的。说到是2018年哈，不知道这个时间点是怎么估算出来，但是据我们所知，现在有太多的这个厂商都在研发智能汽车，呃，比如像大的，像之前梁静也去采访过的吧，嗯，北汽，呃，小一些的并
1: 没有，像宝马、奔驰，对对，也在做这些豪车，他们都在未来把智能化定义为他们未来趋势的一部分，对对对，甚至
0: 是很多的互联网的公司，就是没有任何汽车经验的，像百度。对，像我们之前创业节目采访过的车托邦也都在做智能汽车，嗯、太多人做了。但是这款游侠山寨特斯拉的汽车，说实话，我本人非常的不看好，因为特斯拉直到今天来到中国，有那个 Elon Musk 为背书。等会我们可以再讲讲 Elon Musk 到底是谁哈、啊，什么样，何许人也？真是，我是他的风，狂的超牛
1: 的一对 f a <笑>
0: 他的特斯拉在中国或者在全世界都没有占有一席之地，那么一个小小的拿到三百万天使轮的这个山寨叫什么游侠汽车，嗯，你觉得有什么市场？
1: 但是特斯拉它现在还不是主打智能化，它其实主打是纯电动汽车这个概念、嗯嗯嗯、啊。而现在这个游侠车，他们对于呃自己未来的一个整个的设计是，是我既要纯电动，又要轿跑，又要智能化，确实每一个都在风口上，但是你是否有能力站在那个风口上，这才是问题。<不>而。不是说在这个市场当中喧嚣的市场当中，你发出了声音，这就是一种创业。嗯、我个人是以我也不太不，我觉得是这样
0: ，就是呃,<笑>呃，对于创业来说，我们应该保护这种情怀和这种努力哈，因为现在大众创业万万众创新这样一个时代，呃，创业的情怀我们是要保护，这个梦想是好的。但是说实话，我就说一点，基本上把所有的电动或者是冠上智能呃电动的汽车都会打死充电问题。特斯拉在中国就是很难解决。对，刚开始必须到这个东边桥福芳草地，就是买车的地方去充电。到后来说一直在建电桩。你首先和这个能源中国的这个阶层就无法达成统一的情况之下，当你使用的一个生活的长须品没有办法能够持续的提供你安全的后备力量的时候，你怎么会需要他呢？而且我们看这个团队哈，首先从
1: 他的人员构成，我们现在还没有得到一个更多的了解。但是仅就他的这个创始人。我我自己也是一名文科生，我不是说文科生就不能创业，但是就你自己的这种知识体系，你的这个整个的这种经验构成，你是否可以完成这样一个其实很复杂的一个工程？对对对对你得把它造成一个车，还得造成一个智能化的车，你得需要多少？对对对很多现在大的这种集团的公司互相合力在运作这个事情，都没有运作出一个新的就是很有前景的，或者是已经立证出来是很有前景的一个东西。你仅靠自己三百万的一个天使轮的融资，仅仅靠梦想，仅仅靠。靠情怀，这个情怀我认为是飘在天上的，嗯、在没有生长土壤、没有这个根基的时候，光发一种声音，这就是我们现在创业者需要的吗？对，我是愿意保护创业者的这种热情。我就我个人而言，嗯、我也是愿意在这种平台上，我也愿意为他们发声。但是我一直认为，所有的创业都是应该有土壤的，它有内生的生长的力量，而不是说仅仅是空的一句口号、一个想法而已。你要让它落地，不能只是仰望星空，还得脚踏
0: 实地、啊。对，所以刚才梁梁静这段这个这么有激情的这个演讲，就能看出来，因为每周日的16点到17点，其实我们天下公司有个特别的板块儿哈，嗯、专门是做创业相应的。一些采访，呃，我作为其中傲娇山的成员，山也是采访了很多的创业者。我们看到的时候，很多的创业者真的也是脚踏实地，但是有太多的只是在仰望星空。嗯，我们也看到在这轮创业大潮中，很多的人起来，也有很多人落下。现在好像随便的拿到天使轮或者 A 轮什么的，这种创业公司不在少数，但能够持续下去的又有多少呢？嗯、不过我们还是要鼓励这种实实,实现梦想的过程哈。另外一点，我还想说的是，很多人可能也在关注说，那大家都在说互联汽车说电动汽车，特斯拉我们看到了，只是电动汽车。那么，互联网的智能的电动汽车到底是什么样子呢？智能汽车系统商博泰总裁殷一伦呢给出了自己的理解，首先是带来顺畅的交通
2: 。第一个就是要带来顺畅的交通，智能汽车首先是要跟人、跟城市、跟交通、跟环境。要有感知，那么从这点上来讲，那么汽车会有更多的感应器、摄像头、毫米波雷达来感知周围，那么带来的会使得我们现在的这个拥堵城市变得更加顺畅。当然，结合一些商业模式，呃，如果说共享车啊、租车啊这些模式，实际上汽车的使用率会提高，那也是一个顺畅的方式。嗯
1: ，同时呢，呃，他还认为说安全性也是非常重要的。
2: 那第二个呢，汽车当然就是安全。那么过去的安全呢，都是汽车的主动安全和被动安全。那么在智能汽车时候呢，其实无人驾驶就是提出来的一个很核心的概念，它能感知前方、后方、呃，左右，包括交通的各种危险。有些时候后面的车会追上来，它也可以让开。那么前面的车、行人，包括异物，它都可以感知。
0: 毫无疑问的是，智能汽车在中国具有广阔的前景。由于人均汽车保有量远低于美国等发达国家，中国汽车市场正在高速增长。中国又是世界上最大的移动互联网市场，智能汽车有着很好的土壤。
1: 在 A 股市场上，现在这也是一个热门的题材哈。有分析认为说，今年中国汽车产量规划达到了2500万辆，车联网应用和服务渗透率可能要接近百分之十这样的一个临界点，市场规模呢也有望突破1500亿元。在这个市场上，主要是指车载设备、后向服务等上层的智能化，而不是说整车的智能。
0: 嗯，另外一点呢，智能汽车专家钟师也认为说，现在啊，各个厂商呢都认为说，未来的智能汽车的发展方向啊，还特别的迷茫。
3: 关于这个智能技术的菜单呢，是非常的多元，非常的丰富。大桌菜的话，你可能只能吃几样，你到底挑选几样？各厂家技术路径采取的方式，将来未来它这个车应该是给消费者什么一个车？现在还没有形成标准，也没有形成大家一共识。五年、十年以后的主流消费者到底希望是什么样的一种智能汽车？现在的消费者也提不出一个对未来的憧憬。这个问题呢，实际上是带有一定的那个猜测性。我觉得一个台阶一个台阶走，就由易变难。就是先先推出一些可能认为比较会喜闻乐见、接受的这些技术时尚，大家先用起来，再一步一步揣摩消费者的那个接受能力和将来的消费趋势
0: 。嗯，呃，直播间里两位是最具思想跳跃性以及创造力的水瓶座哈。先问水瓶座梁德德、梁静，嗯、所以你想象中的智能汽车是什么样？什么样的智能汽车你会掏钱去买？
1: 嗯、呃，暂时我还没有这样的风险承受能力去。你喜欢特斯拉吗？我还好吧，我曾经去试驾过特斯拉，我什么样的感受？挺酷的，挺炫的，但是基于它的实用性，即便我有钱，我也不会买。它
0: 的实用性的最大的瓶颈就是我刚,刚说到的充电问题，<电>而且它价格太
1: 高了。除此之外，这个充电问题不光是在这个，嗯、在某种程度上制约像特斯拉这样非常具有高新精神，并且具有高新技术的这种互联网的企业。嗯、同时，现在很多这个对于整个的这个行业而言，对于这个电动车而言，它有好几个重要的问题都没有解决，比如说电池的问题，嗯啊，比如说这个车的这个充电。问题，这是需要更多的这种基础设施的设备一起来，呃，<对>就是还有一个是智能汽
0: 车最需要的一定是车载的 WiFi， 就是网络要互通。除了这个之外，嗯、这个那就更大了，它需要整个社会的智能交通系统这就是我们接下来要打造的是智能城市的问题。对,对啊，那你说靠仅仅靠一个公司啊不？但是我觉得真是就是呃，无以跬步不以至千里哈，就是但我是说呀，就某些东西它应该是先有根儿，再有枝枝叶叶。根在哪儿？根儿它是需要一个大的系统的建立啊，但我,我觉得大的系统的运环是需要小的这些细节，而其中可能有一个小小的。呃，毛细血管的循环就是智能汽车。那将来我们有智，现在已经有智能家居，嗯、以后有智能呃房屋。但是
1: 现在的智能家居、智能电视等等，全都是在打概念，没有一个人说我创造出来这个东西就叫智能家居，我创造出来这个东西就叫智能汽车。现在顶多是加了一个互联网，而不是互联网加，嗯、整个是加了一个 WiFi 进去，人机可以互动了。那这种互动是非常浅
0: 显的一种。非常表层的一种互动。但是梁静啊，我特想说的是，当苹果手机没有出来的时候，智能手机没有出来的时候，那么多的传统的手机也在打一个概念。当年我们也看到各种光怪陆离的宣传片，然后大家说哇，原来手机将来是这个样子。当它真的出来横空出世那天，我们没有想到它那么快的能出来，出来之后能那么迅速的风靡呃全世界，然后占领了大家的这个移动终端。所以说，虽然我们现在有这么多的质疑哈，当然也对今天的这个创业者有这么多的想法。但是，会不会就像刚才专家说的2018年， 2 0 1 8年真的有一天，很多的谜团一个一个解开的那一天，<我>你就发现我们的质疑是多虑呢？
1: 我我希望啊，但是我们的质疑也是有必要的，就是要一个一个问题的解决，而不是在这个刚刚起步的时候，先去给大家说一个很光怪
0: 陆离的画面。但是我特想说的是，我觉得最先呢，哈，作为一个这个天天上下班要开车人群来说呢。真的就是现在这个智能，比如说什么导航啊什么的，应该先最先完善一下。呃，不知道大家看过那个没有？山东话的那个导航，<笑>九怎九怎啊、哎？你你看了吗？那个就是死活他没法识别，你<笑>没法识别。智能汽车未来的最初的方向一定是这样的。呃，太多的这个问题需要这个解决了哈。这个话题说起来就没头了。当然，我们期待着智能汽车早日的到来，以及我们智慧城市的早日到来。那天的生活是怎么样？我们可以无限去想象。